0: Hola amigos, bienvenidos a Celon Ana, en donde vamos a platicar sobre lo que vea, huela, escuche y lo que me pase por la cabeza. En este episodio, el piloto, vamos a hablar sobre la película El Faro o The Lighthouse, dirigida por Robert Eggers, y un poquito después vamos a hacer una comparación de esta película con una de mis películas favoritas de toda la vida que se llama El resplandor o The Shining de Stanley Kubrick eh, La película del faro es la segunda o creo que la tercera película dirigida por, este, por Robert Eggers su debut fue The Witch o La Bruja que está en Netflix me parece, yo la vi ahí y esa película a mí me fascinó porque es eh, o sea, el guión es una obra magistral literaria tiene todos los símbolos clásicos de, de, del del horror del de este, de este género y pues o sea yo, yo quedé impactada con esa película y si no la han visto deberían verla eh, El faro también es una película de, de suspenso psicológico no eh, también contiene el, el tono como más predominante obviamente es el horror que es cuando hay, hay la, la producción del miedo hacia el espectador por medio de, de aspectos psicológicos y también tiene tono de terror en ciertos momentos cuando el, el miedo se genera a partir de aspectos físicos. Ya sea la aparición de un monstruo o cuando, ya saben, esas escenas típicas en donde está como la música de... Tun, 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 y entonces aparece algo así súper sorprendente y te asusta. Eso es el terror a comparación del horror que es como más... Eh, Suspenso psicológico eh, Esta película Fue coescrita con la, O sea la coescribió Con su hermano Max Eggers Y Está filmada En blanco y negro Con un formato de 1.19 a 1 Lo que quiere decir que Pues el radio hace que se vea Cuadrada Obviamente no es de 1 a 1 pero porque, pues, creo que no no sé si es posible, pero, pues, hace que se vea cuadrada y si la ves en el cine, pues, parece como... O sea, a mí lo primero que me llamó la atención de la película fue eso, ¿no? Que se ve súper vintage y creo que es el objetivo del director porque la historia data en 1890, muy, muy viejita. Eh, es protagonizada por Robert Pattinson junto con William Dafoe. Robert Pattinson pues es un chiquito mi amor, está hermoso <risa> y hace el personaje de Efraín mientras que William Dafoe pues no puedo decir que no es guapo pero porque pues ya está medio viejito pero en su época yo creo que sí fue guapo, es el, el hombre verde en las primeras de El Hombre Araña y pues en ese momento la mí sí se me hacía así como atractivo. Ahorita ya pues está muy viejito y también el personaje como que, que, que hace pues también es un es un güey súper decrépito ya senil, casi casi. Entonces pues también tendría que ver con eso. No se te hace nada atractivo a mí, no se me hizo nada atractivo en la película. Pero obviamente Robert Pattinson... Se me ha hecho atractiva en cualquier película que lo he visto. Eh, el pequeño resumen de la película es que estos dos personajes son cuidadores de un faro en Nueva Inglaterra. El faro está en una isla remota. Eh, están totalmente aislados. Y deben convivir estos dos personajes, o más bien cohabitar porque no se llevan nada bien, juntos durante cuatro semanas. La fotografía de, de esta película está súper bien elaborada. Sí, tiene, sí está muy sombría y oscura porque justo el, la tonalidad de, de la película y de la historia es eso, ¿no? Que pues es una película de horror, de suspenso, entonces tiene mucho sentido que, que, que esté oscura. Y también pues tiene que ver con la, las condiciones en las que fue grabada con un lente de 35 milímetros. Pero tomando todo, en, todo esto en cuenta... Aún así la película está es, estéticamente es muy maravillosa. Eh, aquí un dato curioso es que Robert Eggers dijo que inicialmente él quería escribir una película que se basara en la historia que tiene el mismo nombre de Lighthouse o el faro de este Edgar Allan Poe y este relato que más bien es un fragmento porque cuenta la leyenda que se murió Mientras lo escribía Entonces no lo pudo terminar Pues Obviamente tendría que tener eh, Algún Pues aspecto de terror O de horror Pero yo acabo de leer el fragmento Y no se me hizo nada espeluznante Como las típicas obras De Edgar Allan Poe Así que yo sí creo que se murió Mientras lo escribía y no lo pudo terminar O Solamente no lo quiso terminar, lo empezó y dijo, mm, qué pésima idea, adiós. <risa> Cualquiera de las dos teorías, eh, en Egger eh, se quería basar en esta historia, pero cuando invitó a su carnalito para que lo escribieran juntos, pues al final decidieron no poner nada de la película, digo, de, del relato en la película, para que, pues más bien es como un, una cosa original, y no tanto, porque... Pues por eso voy a hacer como la comparación con El Resplandor. Pero eso lo trataremos un poquito después. Eh, lo único que tienen en común... La historia de Alan Poe y la película... Es que pues se llaman igual. El personaje protagónico es el cuidador del faro. Está aislado. Y hay un, la existencia de una bitácora. Pero la bitácora está a manos distintas... En cada una de las dos historias. Entonces... Bueno, eso como dato curioso. Ahora, hablemos un poco sobre el título, el faro. El título es un título simbólico y que también alude al motivo recurrente o leitmotiv de la historia. ¿Qué es esto? El motivo recurrente de una historia es como el un objeto, o pues generalmente es un objeto que te... Te recuerda 100% a la historia entonces si piensas en este objeto tienes que pensar en esta historia entonces es pues lógico que el faro sea el motivo recurrente porque también eh, pues el motivo recurrente siempre tiene que ver con el tema principal de la historia por ejemplo en Blancanieves el motivo recurrente sería la manzana que eh, remite al Tema principal que sería la envidia que siente la reina por, por Blancanieves, por la belleza, ¿no? Y acá el faro, siendo un símbolo de un falo erecto, o sea, de un pene erecto, hace referencia al tema principal de la masculinidad. La historia es una historia que, pues, tiene la masculinidad brotando por todas partes, porque uno pues tenemos dos hombres, pues yo diría muy heteros, aunque he leído algunas como opiniones en donde hay como un homoerotismo entre las dos personas, en, porque pues sí, hay algunas escenas en donde, hmm, pues no sé, dudamos de esta sexualidad de los personajes, pero a mí no me pareció increíblemente claro, así que la verdad no voy a profundizar en eso pero el punto es que eh, siempre hay una lucha de poder entre los dos personajes en la historia, a saber como quién es el más cabrón, entonces, y eso pues es muy muy de la masculinidad, ¿no? Y también como que, pues de Robert Pattinson, su personaje tiene que hacer mucho trabajo físico, y sabemos que la fuerza física, pues, eh, hace referencia también a la masculinidad, y pues su supervisor Thomas Wake, que es este William, como que normalmente le está recordando que pues no sabe ver, hacer bien las cosas y que pues básicamente no es lo suficientemente hombre, pero no se lo dice explícitamente, lo cual me parece magnífico porque es muy políticamente correcto, eh, y, y pues sí, eso es como a lo que se refiere el título, Ahora, este es el aviso para antes de los spoilers. Si no has visto la película y quieres verla sin spoilarte, pues este es el momento de partir para después regresar y escuchar lo que sigue. Y para los que se queden conmigo, ahora vamos a profundizar un poquito más en los dos personajes. Primero vamos a hablar de, él, de Robert Pattinson, mi amor, Efraín. Es nuestro narrador protagonista porque... Narrador no se refiere a que, pues, básicamente nos esté narrando la historia, sino que, pues, él es el que eh, nos está dando su perspectiva de la historia, o sea, toda la trama la estamos viendo desde su punto de vista y es a quien más seguimos, pero es un narrador no confiable porque, bueno, al principio de la película no hay tanto diálogo, pero... Lo cual, voy a abrir otro pequeño paréntesis aquí, que no haya diálogo en la al principio de la película me parece algo magnífico que hizo el director porque nos está contextualizando en lo que están viviendo los personajes. A mí al principio me causó un poco de conflicto que estuviéramos escuchando el, el ruido del, del faro y del mar y que era como, pues es un silencio ensordecedor y es un ruido medio molesto y yo dije, chale, o sea, vamos a estar escuchando esto toda la película. Y no, en realidad solamente es como para contextualizarte que ellos, los personajes, sí van a estar escuchando todo eso. Y que, pues, si a ti te causó conflicto durante los primeros dos minutos de la película, entonces, pues, imagínate cómo se van a sentir ellos durante cuatro semanas con esos ruidos, ¿no? Y después ya cuando empieza a haber diálogos, nuestro narrador no nos dice nada, o sea, quien habla más es William, bueno, es que William es el actor, pero vamos a decirle Thomas y Efraín, entonces quien más habla es Thomas y pues Efraín no dice nada, no nos dice su identidad, hasta como 15 minutos después a lo mejor de la película sabemos que se llama Efraín, eh... Y después nos damos cuenta que, o más bien nos dice que no se llama Efraín en realidad, que esa es la, la identidad de la persona que mató y que él se llama Tommy, que mató a un güey en su otro trabajo y que pues quería tener como un nuevo comienzo, entonces pues a, asumió esa identidad. Entonces nos damos cuenta que nuestro narrador nos está mintiendo, no sabemos si nos está diciendo la verdad, si no, aparte también cuando, cuando hace esta revelación, pues está pedo, entonces no sabemos si está pedo y diciendo cosas que no, o diciendo la verdad, otra pues ese es otro factor que, que añade a su no confiabilidad como, como narrador, pues la mitad de la película o más está pedo o drogado con aceite, porque después de que se les acaba... El alcohol, pues, deciden tomar aceite, lo cual, pues, es pues es pésimo, ¿no? O sea, es, genera alucinaciones. También antes de emborracharse y así, eh, este güey tiene pesadillas, tiene fantasías con una sirena. Entonces sabemos que no está como 100% chido de su cabeza y eso lo convierte en un narrador poco confiable o nada confiable porque ni siquiera él sabe qué pedo con la historia que está pasando en ese momento y pues nosotros menos. <risa> eh, el otro personaje es este, Thomas Wake y es el arquetipo perfecto de un marinero, es una persona que lleva haciendo lo que hace mucho tiempo, primero pues él nos cuenta que, que ha... Que ha sido marinero antes, pero que tuvo un problema con su pierna y ahora tiene que cuidar el faro. Y ya también lleva mucho tiempo cuidando el faro, entonces se sabe el manual de arriba abajo. Y ahora ya inventó sus propias reglas, porque pues él es el jefe y pues él hace lo que quiere. Es como el típico jefe, pues con abuso de poder. Y... Pone todo el tiempo a trabajar y a, a, a trabajar de más a este Efraín. Eh, también lo que hace que sea un arquetipo de, de marinero es que respeta como las tradiciones. ¿no? O sea, se sabe las canciones de los marineros, utiliza el lenguaje, corrige a este Efraín cuando el Efraín le dice yes sir, le dice no, tienes que decir ay sir. O sea, esa es la forma en la que nos comunicamos Y fue como, ok Y Ese es nuestro arquetipo Que también me, me hizo pensar En Neptuno Bueno, invariablemente porque Durante alguno de sus diálogos En donde maldice a este Efraín Por no Apreciar su comida Eh... Lo menciona Neptuno, y Me Me Neptuno es el rey de, la de las aguas, ¿no? El dios de las aguas en la mitología romana, pero ya yo conozco un poquito más la, la mitología griega, que es un poquito básicamente lo mismo, pero con otros nombres, entonces podríamos hablar de Poseidón, que es, bueno, el, el, el dios de las de las aguas, y es una persona que tiene poder sobre... bueno, no es una persona, más bien es un dios, que tiene poder sobre, sobre la marea, sobre las tormentas, el viento, y el poder también de, de Tomás podría ser representado por, por la, la llave que tiene consigo siempre y no permite que este Efraín la toque, la llave para la parte más alta del faro en donde se encuentra la luz, por eso también yo quise como separar eh, a Efraín con Tomás Siendo protagonista y antagonista Respectivamente Porque pues El protagonista normalmente es el que tiene El objeto de deseo que sería Llegar a la parte en donde está la luz Y ver qué pedo con la luz Pero el antagonista es como El que pone los obstáculos Para que el protagonista No obtenga lo que quiere y es obviamente No, no dejarlo pasar porque Él tiene la llave eh... Entonces, pues igual vemos que es una lucha de poder entre las dos, los dos personajes. Y eh, regresando también a Efraín, este, este personaje me, me recordó también a otro, otro personaje de la mitología griega, que es Prometeo. Prometeo es un semidios que se roba eh, el fuego para dárselo a, a la humanidad porque de, egoísta, de forma egoísta los dioses pues tenían el fuego solo para ellos y como este Tomás tenía solamente la luz para él y promete o quiere dárselo a la, a la humanidad, ¿no?, compartirlo, pero obviamente lo, lo cachan y lo castigan encadenándolo a una piedra en donde todos los días un águila va y se come su, su hígado su hígado vuelve a regenerarse y el águila otra vez vuelve a comérselo y así hasta la eternidad, lo que también nos remite un poco hacia el mito de Sísifo de Albert Camus en donde pues el castigo de Sísifo es cargar todos los días una, una piedra y subir una colina y la piedra se cae y entonces Sísifo sí, vuelve a tomar la piedra y la sube. Acá obviamente no es con una con una acción de, del castigado, pero pues no tiene de otra, ¿no? Y más bien lo que lo que tiene de similitud es la repetición cotidiana de, de lo mismo, ¿no? El águila le picotea todos los días del hígado. Y esto se parece muchísimo, o sea, me, me Efraín me, me recordó a Prometeo porque pues este güey al final lo, lo castigan. O sea, finalmente abre la puerta de, de la luz del faro y ve la luz y esa escena es como pues la catarsis porque obtiene su objeto de deseo y grita y es como un éxtasis para él porque está siendo iluminado, es una revelación increíble. y Pero pues esto ocasiona que él muera en una piedra o se está recostado en una piedra como este Prometeo y en vez de ser picoteado por águila, es picoteado por las gaviotas que se supone que son los, los fantasmas de los marineros muertos. Entonces pues el destino fatal de, de ambos personajes, tanto de Prometeo como de Efraín, es muy parecido y por eso me hizo pensar en eso. Eh, otro personaje que tenemos, o un símbolo en realidad de, de la mitología griega, son las sirenas. Las sirenas en la mitología eran hijas del río aquelo y la ninfa Calliope, Calliope, en inglés, creo que, no sé cómo se pronuncia en español, pero en inglés es Calliope. Y Ceres después las transforma en aves, que las aves las tenemos... Eh, presentes con la con las gaviotas en la, en la, película y también la sirena está presente porque el personaje de Efraín todo el, al principio de la película toma toma a la sirena que ve que está como en oculta y después se masturba con ella eh, porque pues la sirena es un símbolo de un, del deseo pero lamentablemente es el deseo frustrado, es un deseo que lleva como a la autodestrucción, porque no se puede llevar a cabo el acto de, de penetración, porque, y esto lo vemos con, con, la escena en donde Efraín se encuentra a la sirena y pues recorre, recorre su cuerpo, primero su cara, le quita las algas, después recorre sus senos firmes y después se da cuenta que tiene pues que tiene la, la cola de sirena y obviamente no tiene una vulva, no tiene un aparato reproductor entonces no se la puede coger y eso lo horroriza por completo porque el deseo pues es frustrado no, no puede llevarse a cabo el acto sexual eh, hmm, Hablando de símbolos también podríamos hablar sobre el mar el mar es, eh, pues, el mediador entre la vida y la muerte. Eh, el mar es como la fuente de la vida y al mismo tiempo es el final de la misma. Esto, en la historia, podríamos decir que el print, o sea, que este Efraín, o en realidad Tommy, eh, pues... Como que nace de cierta forma en el faro o en la isla, más que nada, porque pues está asumiendo una nueva una nueva identidad porque quiere comenzar de nuevo, ¿no? Se quiere como reivindicar. Entonces está naciendo, pero también muere ahí. Entonces esa es como la circularidad de la vida, la representa el mar en la película. La luz, bueno, la luz del faro es... Como ya dije, puede representar el fuego en el, en el mito de, de Prometeo. Y pues es una película... A mí me estresó un poco mientras la veía. Porque como que el objetivo del director, yo siento, es que nunca sepas en realidad qué es lo real. Y qué es lo imaginario y qué es lo... O sea, del personaje de Efraín... Sabemos primero que tiene como pesadillas y fantasías, después que se emborracha, después eh, tiene como alucinaciones, pero no sabemos si en realidad hay como una fuerza sobrenatural que está haciendo que todo esto suceda o, que, o si el personaje se lo está imaginando. Y en realidad no sabemos desde qué punto se lo imaginó. O sea, no sabemos si, si ya estaba mal de su cabeza antes de empezar a drogarse o tomar, o si o eso fue lo que, lo que hizo que ya no supiera qué pedo. Pero el punto es que eso esa es como parte del suspenso psicológico que tiene durante toda la película, es que nunca sabes qué es lo que está pasando en realidad y lo que no está pasando en realidad. Pero está hecho magníficamente porque... Pues sí, yo estaba muy confundida Y con la persona con la que fui También estaba muy confundido. Entonces <ríe> Si sí, ese era el objetivo del, del director A mí me parece Que fue hecho magistralmente Leí una cita del director Diciendo como yo no quería hacer una película Sobre, sobre un faro mágico Sino sobre una persona Muy pinche loca <ríe> Entonces pues sí, o sea como que La teoría de que hay una fuerza sobrenatural Pues como que no, cae, no no cabe tanto Porque pues más bien es que Efraín se vuelve loco Lo que me lleva a mi comparación con La gran película de El resplandor de Stanley Kubrick Fui a ver esta película de El Faro Con, con uno de mis mejores amigos Me invitó y durante toda la película yo estaba haciendo así anotaciones verbales diciéndole como, güey, ¿es esto el resplandor o qué? Porque pues había muchísimas similitudes. Primero que nada, con que el personaje principal en ambas películas pues es un cuidador de un lugar aislado. En el resplandor, Jack eh, tiene que cuidar o Jack Nicholson tiene que cuidar el, el hotel eh, porque va a estar vacío totalmente durante invierno, entonces es un aislamiento y como que la tormenta de nieve va, va a impedir que cualquier persona se acerque al hotel o salga del hotel. Y en el caso del Faro, pues es una isla desierta, vacía por completo, solamente está este Thomas y Efraín. Y también pues hay un aislamiento completo, ¿no? Hay un silencio también ensordecedor Y pues en ambas películas también hay un predecesor De los personajes protagónicos que, que, que nos mencionan O sea, tanto en El Resplandor A este Jack Nicholson le dicen Pues mira, el otro cuidador del invierno pasado Se volvió loco y mató a su esposa y a sus dos hijas por estar aislado. Y en el lado del faro. Este Thomas le dice como. Pues mi ayudante pasado. Se volvió loco. Y empezó a. a, a imaginar cosas. Y, y pues se murió. Entonces. Básicamente desde el principio. Nos están marcando el destino de los personajes. Que se van a volver locos. Por estar aislados. Y en ambas películas sí pasa. Eh, Luego hay una escena que en verdad O sea yo estaba así de como No, esto yo ya lo he visto antes Esto es un déjà vu Que es la, pe la persecución con, un con el hacha En el, en en el resplandor eh, Cuando ya pues este Jack Nicholson se vuelve totalmente loco tiene, tiene la pierna lastimada Y persigue a su hijo Con un hacha durante una tormenta de nieve Para matarlo y pues obviamente la escena es súper oscura y en el faro es la mismita escena. O sea, este Thomas está persiguiendo a este a este Efraín para matarlo también. Y está cojeando y están bajo una tormenta, solo que esta es como tormenta de lluvia. Y, y pues es la misma escena. Yo dije como wow, como que... Sí, sí lo influenció bastante. A lo mejor si yo hiciera una película también me, me influenciaría en, en El Resplandor porque es una gran película. Eh, y pues en ambas películas está esto que les digo de, de, del, del objetivo del director que es no sabe si está pasando por algo mágico si sí, hay como una maldición que, que gira alrededor del faro... y en el resplandor no sabes si hay una maldición que gira alrededor de, del, del hotel... y no sabes qué es lo que está haciendo real... o lo que está imaginando el protagonista... porque pues ya sabes que se están volviendo locos... desde el principio sabes que se van a volver locos... entonces pues... ¿cómo voy a saber yo como espectador que... que la historia que estoy viendo es real, ¿no? Puede que sea solamente todo un producto de la locura en su cabeza. Y esa es mi comparación con El Resplandor. Definitivamente El Resplandor a mí me gusta muchísimo más. Es una de esas películas que yo he visto al menos yo creo que 15 veces. De mis favoritas favoritas. Eh, de hecho, justo después, o sea, te, les digo, cuando estaba viendo la película... Del faro dije esto es el resplandor e inmediatamente después le mandé notas de voz a, a mi ex <ríe> a mi ex tóxico eh, al que le enseñé yo la película del resplandor nunca él la había visto pero pues yo le dije como güey o sea es una de mis películas favoritas tienes que verla y pues le gustó mucho no obviamente porque tiene buen gusto y y, o sea, es que en verdad yo estaba muy, muy impresionada por las similitudes que hay entre las dos películas Me metí en internet a ver si alguien como que había mencionado la similitud Y, pues sí, en algunas cosas lo comentan, pero vagamente Más que nada es como por el género y el suspenso, pero no tanto por las escenas Y yo sí quería como expresarlo abiertamente y, pero el faro también me gustó mucho, aunque estuve un poco estresada durante la película. Eh, al final viendo en retrospectiva y pensando como en los mitos que estaban y los símbolos, como que todo al final cobró sentido y dije como wow, qué chida película. Pero si yo tuviera que elegir entre el faro y The Witch, que es la otra película de Robert Eggers, creo que escogería mil veces The Witch. Ustedes díganme qué les pareció, si les gusta más The Witch, si sí encontraron también estas similitudes con El Resplandor. Y si no han visto El Resplandor, amigos, les ruego que vayan a ver El Resplandor porque es de las mejores películas de la vida. Y bueno, escríbanme en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Estoy como Ana-Lenero. Cualquier cosa del podcast se los voy a contestar porque... Pues básicamente el objetivo de este podcast es no parar de hablar como siempre. Pero pues si alguien me contesta, pues mejor no. Entonces nos estamos escuchando en el otro episodio. Bye.